4: Cette semaine, dans Univox, nous parcourons l'éducation aux médias et à l'information.
5: L'éducation aux médias et à l'information. Développer des facultés d'analyse euh, l'esprit critique si on veut en transmettant des outils qui permettent de comprendre, de prendre du recul et d'interpréter l'information que l'on reçoit. Et cela va être possible, ou du moins favorisé par une mise en pratique, euh, c'est-à-dire en produisant soi-même, en étant soi-même acteur de l'information et des médias. Donc finalement, c'est donner aux gens les moyens de s'initier, de comprendre le fonctionnement médiatique et d'exercer leur liberté d'expression.
4: C'est parce qu'on ne se comprend pas, c'est parce qu'on est dans l'incommunication euh, constante entre individus dans la société, c'est parce qu'on ne se comprend pas qu'on vise à avoir une activité communicationnelle pour réduire l'incompréhension, réduire l'incommunication. La communication, dans ce cas-là, ne serait pas un exercice d'intercompréhension, mais plutôt un exercice de réduction de l'incommunication et l'incompréhension. Et dans ce cas-là, je souligne l'importance véritable de ce qu'on appelle des traducteurs et des médiateurs pour pouvoir faciliter ce qu'on appelle ce lien social, ce fameux lien social qui est avant tout un lien communicationnel. Quand on parle de communication, finalement, on parle d'une volonté de réduire la distance entre nous et, et de réduire l'incommunication entre nous en utilisant potentiellement euh, de l'information.
2: Par an, il y a plus de 3 millions d'articles scientifiques qui sont publiés dans le monde, partout. Quand on regarde euh, les chiffres, on se rend compte que 9% de la population française et 6% de la population américaine pensent que les missions Apollo ont été tournées en studio, qu'il n'y a pas eu d'atterrissage sur la vie. On a également 16% des Américains qui ont des doutes sur les formes de la Terre. Et, 18, et 10% des 18-29 ans aux États-Unis qui pensent que le réchauffement climatique n'est pas un problème.
6: Aujourd'hui, en France, il y a 66 millions d'experts. On a tous entendu cette phrase. L'activité sur les réseaux sociaux n'a jamais été aussi importante. On sent bien que les Français passent beaucoup de temps devant les écrans. Et on le voit aussi dans les commentaires. Les gens nous font part de leurs avis, parfois de manière très beaucoup trop longue, ou en écrivant en majuscule pour montrer qu'ils sont vraiment pas contents. Le plus embêtant, enfin voire même inquiétant, c'est plutôt la manière dont nous intégrons les informations. Si l'on prend l'exemple du sujet Covid-19, sujet peu traité ces derniers temps, en France, on sait qu'on va manger, entre guillemets, un sujet d'actualité jusqu'à l'indigestion, lorsque les chaînes d'infos en continu basculent dans l'édition spéciale.
4: On subit littéralement un flot d'informations qui explose, et donc on est face à nos écrans, qui nous renvoient quand même essentiellement, par les canaux principaux, une information dogmatique et idéologique qui nous, euh, qui, qui nous submerge totalement.
7: C'est pour ça qu'il est toujours important de euh, croiser les sources, c'est-à-dire d'avoir plusieurs sources d'informations à sa disposition, plusieurs journaux, euh, des journaux, euh, une chaîne de télé, la radio, une chaîne YouTube. Il y a mille manières de s'informer, mais ce qui est important, c'est que les gens deviennent acteurs pour s'informer, pour en savoir un peu plus, pour pouvoir comprendre le jargon, pour connaître quelques anecdotes, quelques faits historiques et quelques points de vue sur le journalisme. Il faut faire de l'éducation aux médias pour tous.
0: Peut-on tout dire à la radio Par principe, oui. C'est ce que l'on appelle la liberté d'expression. C'est le fait de pouvoir exprimer librement ses opinions. Alors, cette liberté est garantie par des textes importants, alors, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1789, qui dit « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » C'est aussi la loi de 1881 sur la liberté de la presse. C'est aussi le premier alinéa de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, qui dit toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation. Pour éviter des abus, cette liberté d'expression est nécessairement encadrée. Ces abus constituent ce que l'on appelle des délits de presse. Il s'agit de la diffamation, de l'injure publique, de la provocation aux crimes et délits, de l'incitation à la haine et à la discrimination, de l'atteinte à la vie privée, et de la contestation de crimes contre l'humanité. Ces délits sont punis par la loi. Généralement, une radio libre peut s'exprimer plus librement qu'une radio commerciale ou qu'une radio de service public. Une radio commerciale diffuse de la publicité, source de revenus, la publicité peut aussi être un moyen de pression pour limiter la liberté d'expression d'une radio commerciale, car les annonceurs publicitaires peuvent exercer des pressions sur la radio. Et une radio de service public peut voir sa liberté d'expression limitée par l'État s'il le dessine.
5: Et peut-être pour compléter un petit peu la définition, effectivement, un radio libre, ce ne sont pas que les radios associatives, même si à Radio Campus, on préfère les radios associatives. On va quand même pas euh, cracher sur les radios associatives, loin de là. Mais euh, ce qui a marqué la, la radio libre, c'est la fin de la censure, c'est de pouvoir aborder tous les thèmes, et notamment dans les années... Euh, 90 je dirais notamment toutes les, toutes les soirées oui. toutes les discussions de nuit sur la plupart des radios commerciales que vous connaissez tous sans doute où là on a pu voir cette parole un petit peu libérée c'est la fin de la censure surtout cette mmh. évolution-là que ce soit musicale ou dans la, dans l'expression orale euh, justement, pour s'adresser aux jeunes, vous pensez que ça, ça peut apporter quoi euh, aux jeunes de venir faire une visite pédagogique d'une radio Finalement, de venir découvrir ce qu'est une radio euh, en, en visitant, bah, par exemple, Radio Campus Clermont, mais où euh, ils le font en Radio France, ils le font dans, dans pas mal d'endroits. En général, enfin,
3: j'ai surtout ces réflexions, c'est euh, « ah oui, mais toi, tu es jeune, tu peux pas savoir, tu peux pas t'exprimer ». Et là, prendre le temps de et avoir, entre guillemets, le droit de s'exprimer, tout média comme télévision, radio, etc., paraît tellement euh, euh, intouchable. Inaccessible. Par exemple pour pour euh, un jeune. Et du coup, de permettre de dire un jeune, ben bah viens, euh, voilà, bah ça c'est une radio, toi tu peux parler à un micro.
0: Et c'est important parce que ça permet de démocratiser comment un média et comment peut-être fabrique ce qui se dit dans le média. Plus loin, c'est peut-être aussi comment se fabrique l'information.
6: Le petit campus.
3: Le petit campus. Le petit, le petit campus. Est-ce que le fait, euh, justement, de faire de la radio, de faire une émission, ça vous apporte un regard différent quand euh, vous écoutez la radio ou quand vous regardez même une émission de télé sur ce qui peut se passer, justement, derrière et sur l'information en général enfin,
6: Avant, on se disait plus que c'était fait en direct, mmh. qu'on ça euh, bah, comme ça, comme ça venait dans la fluidité euh... ah, bah, alors que bah, la plupart du temps, c'est préparé, c'est mis en scène, c'est
3: travaillé, c'est compliqué. C'est vrai, il y a beaucoup de travail derrière.
7: Moi, je m'appelle Martin Pierre, je suis journaliste et euh, j'ai travaillé dans un certain nombre de médias. Donc, quand on est journaliste, on peut faire plein de métiers. Et justement, c'est ça qui est un peu compliqué pour le grand public. On a du mal à se retrouver qui est journaliste, qui est animateur, qui fait de l'information, qui fait de l'infotainment. L'information plus le divertissement, ça donne infotainment. Comment le public, qu'il soit plus jeune ou senior, Peut recevoir l'information parce que l'éducation aux médias, et à l'information, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y en a pas que pour les jeunes. Il faut absolument pas qu'on ait cette idée là, cette stigmatisation. Les jeunes ne savent pas s'informer, les jeunes regardez, sont sur les réseaux sociaux et regardez ce qu'ils partagent. Il y a des fausses informations, non, non, pas du tout. On est tous responsables. Nous-mêmes, en tant que journalistes, ça nous est arrivé de partager des fausses infos. Moi, ça m'est arrivé une fois et j'ai compris pourquoi. Mais ce qui est intéressant, c'est de ne pas le refaire. Ça peut arriver, une erreur. Ça arrive à tout le monde. La ligne éditoriale, vous savez, c'est cette manière qu'a le média de donner son avis, parfois par l'intermédiaire d'un éditorialiste. Parfois, c'est le rédacteur en chef ou un chef de service qui va donner son avis sur une question de société pour essayer de la faire bouger, la faire évoluer, ou au contraire, de revenir dessus. Et euh, les lignes éditoriales, elles sont de plus en plus floues à l'heure actuelle. On a du mal parce que en France, le journalisme d'opinion, le journalisme qui affirme des idées, qu'elles soient de droite ou de gauche, eh bien, euh, parfois, euh, on a du mal avec parce qu'on dit euh, c'est déséquilibré, c'est trop orienté, euh, ce n'est pas assez... Euh, pris avec du recul, eh bien, euh, pour certains, il faut un retour de cette presse d'opinion, il faut retrouver euh, des informations, et donc les lignes éditoriales, elles, elles cherchent à se recentrer, elles se ressemblent tout un petit peu. Et si on n'a pas une diversité d'informations, c'est pour ça qu'il est toujours important de euh, croiser les sources, c'est-à-dire d'avoir plusieurs sources d'informations à sa disposition, plusieurs journaux, euh, des journaux, euh, une chaîne de télé, la radio, une chaîne YouTube. Il y a mille manières de s'informer, mais ce qui est important, c'est que les gens deviennent acteurs, s'informer.
6: En France, on sait qu'on va manger, entre guillemets, un sujet d'actualité jusqu'à l'indigestion, lorsque les chaînes d'infos en continu basculent dans l'édition spéciale. Tenir l'antenne 24 heures sur 24 sur un sujet, c'est un challenge. Hein pour tenir une antenne, on fait venir des experts. Alors, la définition d'un expert est assez aléatoire, c'est comme dans la vraie vie, c'est assez fluctuant en fonction de ce qu'on a sous la main. Le problème des experts, c'est que lorsqu'ils prennent la parole, ils sont souvent intimement convaincus de la véracité de leurs propos. Tout est dans l'intonation et le langage du corps si vous les regardez à la télé. Et donc vous allez avoir trois experts avec trois points de vue différents qui s'affrontent pour savoir qui aura le dernier mot. C'est un petit peu le problème du débat d'experts, c'est qu'à la fin, on n'en sait pas plus. Pourtant, ce sont bien les interprétations des experts qui donnent du poids à cette information. Ils lui donnent corps, ils l'illustrent à travers des exemples ou des contradictions.
2: En tant que chercheur, ces résultats sont le plus souvent publiés uniquement dans des journaux académiques, qui sont des journaux qui ne sont pas gratuits du tout euh, lorsqu'on n'est pas affilié à une université ou à une institution de recherche. Euh, dans notre monde néolibéral, la connaissance est une denrée marchande. Donc, le grand public doit payer pour accéder à ces résultats, alors que c'est ce même grand public qui a déjà payé les chercheurs euh, pour faire la recherche. Donc euh, ça c'est la première barrière, la deuxième barrière c'est que la plupart des, des articles scientifiques euh, est écrit dans un jargon qui est euh, en général inintelligible pour les profanes. Et puis euh, il y a une autre barrière, nous on travaille avec des élèves du secondaire, euh, l'autre barrière ça va être que tous ces articles sont écrits en anglais, et l'anglais va être une barrière pour des adolescents français. Donc cette, euh, ces connaissances scientifiques se heurtent déjà à tout ça, ça c'est les premiers problèmes. Ensuite, un autre problème, c'est que les fake news se propagent beaucoup plus rapidement que, euh, que les vraies informations, donc nous ce qu'on veut montrer à ces élèves, c'est que la connaissance scientifique se construit lentement, qu'elle se construit avec des essais et des erreurs, que c'est un travail collectif qui requiert euh, la confrontation entre théorie et résultats expérimentaux et euh, des changements de paradigme.
3: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Nicolas Duraca, docteur en sciences de la communication et coordinateur au Cisco.
4: Trois grands modèles qui, euh, qui montre euh, la communication sous son angle d'une visée d'intercompréhension. La communication serait alors quelque chose qui euh, viserait à ce qu'on euh, atteigne une compréhension euh, commune. Or, il existe un, un quatrième grand modèle, une quatrième grande appréhension de la communication, qui est une révolution copernicienne. On inverse complètement euh, les choses, et finalement, euh, on parlera dans ce cas-là plutôt d'incommunication, c'est-à-dire que la base de toute intention communicationnelle, la base de toute intention de communiquer des individus et des êtres humains, euh, serait le fait qu'on ne se comprenne pas. C'est parce qu'on qu euh, euh, qu ne se comprend pas, c'est parce qu'on est dans l'incommunication constante entre individus et dans la société, c'est parce qu'on ne se comprend pas qu'on vise à avoir une activité communicationnelle pour réduire l'incompréhension, réduire l'incommunication. Dans ce cas-là, je souligne euh, l'importance véritable des médiateurs, c'est-à-dire des individus qui ont cette capacité à faciliter la réduction de, de l'incommunication en mettant en place euh, des stratégies de traduction, des stratégies de pont, de médiation. Euh.
1: Les journalistes ne pourraient-ils pas jouer ce rôle de vulgarisateur scientifique Il me semble qu'en fait les journalistes le font déjà, ils le font déjà depuis très longtemps. Chez moi il y a un format qui me parlait vachement quand j'étais petit et qui étonnamment parle autant à mes neveux, euh, c'est « c'est pas sorcier ». Bon typiquement c'est pas sorcier, c'est de la vulgarisation pure et, et euh, c'est quand même du journalisme. Le vulgarisateur va juste vulgariser. Normalement, son boulot, c'est de simplifier quelque chose qui va être compliqué à comprendre. Là où le journaliste, lui, va essayer bah, d'y rajouter du contexte, d'aller récupérer des informations, éventuellement de faire de l'enquête, de l'interview, de chercher le contradictoire. Donc, il faut quand même bien situer que ces deux métiers euh, qui sont quelque part différents, mais qui, évidemment, se rejoignent. Et est-ce que ce ne serait pas aussi le rôle des chercheurs euh...
2: Le rôle des chercheurs, euh, 100% oui. Euh, maintenant, euh, je ne pense pas que ce soit... Euh juste le rôle des chercheurs. C'est-à-dire que heureusement qu'il y a des, des journalistes euh, scientifiques qui, qui font donc, du journalisme scientifique et de la vulgarisation, et qu'il y a des gens euh, qui, comme dans l'émission « C'est pas sorcier », qui n'ont pas forcément de formation scientifique, mais qui font de la vulgarisation aussi, sans faire de journalisme scientifique. Et euh, après, bien sûr, euh, il, faut, il faut que les chercheurs euh, aient ce, ce rôle de vulgarisateur aussi. Alors, parlons du rôle du chercheur. Le rôle du chercheur, il a quatre facettes. La production de, de résultats scientifiques, qui vont être publiés dans des journaux euh, académiques. Euh, il va y avoir la valorisation de ces résultats, notamment euh, grâce à des congrès ou des brevets. Il va aussi y avoir l'aspect formation des pairs, que ce soit des étudiants ou des collègues. Et puis, une des dimensions qui est souvent oubliée, négligée, et pourtant c'est une des dimensions les plus importantes, il y a la dissémination. Une dimension qui est parfois dénigrée, même par certains chercheurs.
3: Lucie Boulet, post-doctorante à la NASA et coprésidente de l'association codes. Euh,
2: pourtant, la plupart des chercheurs sont payés par de l'argent public. Donc le minimum qu'on puisse faire en tant que chercheur, c'est rendre compte de comment on a utilisé cet argent en présentant nos résultats au grand public régulièrement. Alors, pourquoi nous pensons qu'il est important que les chercheurs parlent de leurs résultats scientifiques les partagent avec le plus grand nombre. Parce que euh, ces résultats scientifiques vont servir à différentes catégories de personnes de différentes manières. Par exemple, tous les citoyens, l'ensemble des citoyens, qui vont bénéficier de ces résultats scientifiques pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, mais aussi pour pouvoir faire des choix éclairés. Nous pensons aussi que c'est important euh, de partager ces résultats régulièrement parce que ça va permettre de combler en fait, ce fossé qu'il existe parfois entre le monde de la recherche et le grand public. Parmi une espèce de démystification. Malheureusement, ces résultats sont le plus souvent publiés uniquement dans des journaux académiques, qui sont des journaux qui ne sont pas gratuits du tout. Dans notre monde néolibéral, la connaissance est une denrée marchande. La deuxième barrière, c'est que la plupart des, des articles scientifiques euh, sont écrits dans un jargon qui est, euh, en général, inintelligible pour les profanes. Et puis, euh, il y a une autre barrière, nous, on travaille avec des élèves du secondaire, euh, L'autre barrière, ça va être que tous ces articles sont écrits en anglais, et l'anglais va être une barrière pour des adolescents français. Ensuite, un autre problème, c'est que les fake news se propagent beaucoup plus rapidement que, euh, que les vraies informations, donc nous ce qu'on veut montrer à ces élèves, c'est que la connaissance scientifique se construit lentement, qu'elle se construit avec des essais et des erreurs, que c'est un travail collectif qui requiert euh, la confrontation entre théorie et résultats expérimentaux, par opposition à euh, une information qui va être sortie de nulle part et partagée des millions de fois en un temps très court sur les réseaux sociaux. Chandra Kumar,
3: journaliste scientifique indépendant.
1: Euh, à la base, il déjà euh, le, le côté scientifique. J'ai toujours, euh, toujours eu cette, assez, cette appétence pour les sciences. Euh, après l'aspect journalisme il est venu ouais, pendant la fac, c'est vrai qu'au début quand on aime les sciences, en tout cas moi de, de mon point de vue j'avais toujours envie d'en parler et donc il fallait que j'en parle le plus simplement possible pour pouvoir en parler avec les membres de ma famille, avec mes potes, donc ça ça a été plutôt le côté vulgarisation et puis ensuite il y a eu l'aspect vraiment euh, remuer la science, essayer de comprendre, enquêter, euh, aller plus loin en fait que, le, que la simple découverte et donc là, ouais, ça a été plus vers le journalisme. Je pense qu'au final, n'importe quelle expérience euh, peut aider dans le, dans le boulot de journaliste. Euh, je pense que ce qui est important, c'est surtout la diversité de profils de journalistes. Et donc, euh, je je pense que mon doctorat peut d'une certaine manière apporter un peu au journalisme, bah, dans le sens où ça met plus de diversité, parce que beaucoup de journalistes euh, bah, sortent du euh, parcours classique, en fait, hein, école de journalisme ou alors Sciences Po. Il faut l'avoir envie quand même d'aller se frotter un moment au public, de se mettre un peu en danger sur un domaine où on est expert, où on, où on est hyper qualifié, et prendre le risque quand même de se retrouver face à des gens qui vont dire ⁇ Ouais, mais moi je capte rien de ce que tu dis ⁇ T'as beau avoir Bac plus 1000, t'as beau avoir tout ce que tu voudras, je comprends pas ce que tu dis, et encore pire, peut-être même que ça m'intéresse pas. Et je pense que c'est intéressant la période qu'on vit actuellement, parce qu'on voit qu'en tout cas, euh, les gens ont envie de vulgarisation. On sent que dans la société, il y a un vrai besoin et une vraie demande de comprendre... Euh, modestement le monde qui nous entoure, sachant que nous-mêmes, les scientifiques, on, on comprend clairement pas tout. Quoi. et Ce qui peut être compliqué aussi dans le cadre du journalisme, hein, parce que euh, si on veut faire une enquête sur un sujet et que rien que le fait d'expliquer scientifiquement ce sujet nous prend euh, 10 pages ou 20 minutes, on a flingué notre sujet sans même aller vraiment sur l'enquête. S'il n'y a personne pour vulgariser, s'il n'y a un personne pour expliquer, s'il n'y a personne pour remettre un minimum en question, euh, le grand public n'a pas d'autre choix que d'écouter ceux qui parlent et donc ouais. euh, on est quand même dans une société où n'importe qui aujourd'hui peut, peut s'improviser expert en fait, c'est hyper facile hein. il suffit d'avoir le badge euh, qu'à la télé on écrive expert de tel truc, en fait je pense que moi mon principal conseil il est déjà dans ta, dans, dans ta question en fait c'est juste d'accepter de, de prendre l'information avec des pincettes, d'accepter de, de pas tout savoir ou de pas croire tout savoir je pense qu'il faudrait presque un moment qu'on redéfinisse aussi la fake news je vais pas parler des fake news de type gros mensonge. Euh, gros mensonge volontaire parce que bon là voilà c'est quand même pas le plus intéressant le plus intéressant c'est la fake news euh, faite par erreur c'est important de vulgariser, c'est important d'expliquer parce qu'on n'est jamais à l'abri de mauvais raisonnements
6: Pauline Rivière, co-directrice Le Connecteur et les médias sont indispensables pour aiguiser notre esprit et enrichir notre vision du monde, notre connaissance personnelle de notre environnement
7: Universe. 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 Non, vois, vois,
6: Trois jours pour décrypter
5: les médias
4: la fausse des voiles.
0: Peut-être que la première question que j'aime poser, c'est est-ce qu'il est nécessaire de faire une éducation aux usages numériques
3: Après tout, on n'a pas la science infuse, donc on doit bien, on doit bien se renseigner un petit peu.
6: Les débats sont nécessaires, enfin mettre en débat est nécessaire car c'est le bouillonnement des idées qui nous permet d'avoir assez de matière pour nous positionner par rapport à une information. La pensée autre est indispensable et les médias sont indispensables pour aiguiser notre esprit et enrichir notre vision du monde, notre connaissance personnelle de notre environnement. Mais pourtant, nous devons tous et toutes apprendre, apprendre à faire preuve d'humilité dans nos propos. Nous ne savons rien en dehors de ce que nous savons. Nous devons, nous, citoyens, journalistes, et d'une manière plus large, celles et ceux qui prennent la parole en public, apprendre la tolérance, se mettre à la place de l'autre avec un grand A. L'autre avec un grand A, c'est celui qui n'est pas comme nous, celui qui ne pense pas comme nous. L'autre avec un grand A, c'est celui qui nous confronte à la différence, parfois même à l'incompréhension. Non, c'est... Oh. Tout ce que je dis, ce n'est pas vrai, c'est juste mon point de vue. Non, c'est... Oh.
4: Le premier conseil, mais c'est le même que pour l'info et pour les fake news, etc. C'est-à-dire qu'il faut développer son sens critique, il faut regarder les sources. Donc quand on a un doute, quand on a un truc qui nous paraît trop mirobolant ou trop beau pour être vrai déjà, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de moyens de vérifier auprès de gens sérieux ou de confiance si c'est vrai ou pas. Ça, c'est vraiment la base.
3: Puis c'est aussi important dans le sens où quand tu as plein, plein, plein de sources, si tu recroises toutes les sources, à un moment, tu saisiras ce qu'est la vérité parce que au niveau des, des radios ou des médias, chacun va l'amener d'une facette à une autre concernant plutôt l'actualité, euh, je pense. Et Du coup, avoir plein de sources différentes fait que tu peux te construire ta propre idée et je euh, trouve ça assez important. Euh, mais en tout cas, ouais, euh, amener euh, le, le, la population à prendre un peu plus de recul... Et, euh, et essayer de, de faire son, son propre avis sur, sur chacune des questions.
2: Et se poser la question, toujours avoir à l'esprit euh, quand on lit quelque chose qui nous paraît un petit peu sensationnel, est-ce que c'est est, est vraiment l'information la plus probable ou est-ce qu'il y a une autre piste euh, qui existe déjà et qui est beaucoup plus probable et soutenue par des, euh, des preuves euh,
7: scientifiques Non, c'est... Oh l'esprit critique, ça se travaille sur le long terme. Non, c'est...
1: Oh. On va vous donner un max d'informations et vous avez le droit d'avoir une opinion. Il ne faut pas absolument voir euh, des problèmes, il faut aussi euh, tout simplement
7: qu'on euh, devienne acteur de notre information en, en comprenant un peu plus et après ch chacun se fera euh, l'idée de là où il pense que l'information pour lui est bien et, et, et correspond à son point de vue, sa ligne éditoriale personnelle, etc. et avec la liberté d'avoir un, un panel énorme le plus large possible, de, du privé au public, de l'indépendant aux autres, etc. Et puis, il euh, y a des gens qui vont parfois refuser d'aller s'informer. Bon, ça, ça posera un autre problème, mais sinon, euh, on n'est pas obligé de lire Le Monde
1: et d'écouter France Culture en podcast pour euh, bien se porter, quoi. Je trouve que le maître Homo, il l'a vraiment dit, c'est l'idée d'esprit critique. Et ça, c'est quelque chose que je, je salue, tous ceux qui, qui vont apprendre à nos jeunes l'esprit critique. Je regrette que ce ne soit pas un apprentissage qu'ils aient très tôt dans leur scolarité. Le seul conseil que je donnerais modestement, c'est juste de dire aux gens, mais par, parfois, vous avez le droit de dire que vous ne savez pas.
3: Le petit campus, le petit, le petit campus.
6: Bonjour, vous êtes sur Radio Campus 93.3 et nous sommes le petit campus. On est deux collégiennes plutôt sympas, hein enfin on espère. Le petit campus, le petit campus, le petit,
3: le petit campus.
5: Est-ce que vous pensez que passer derrière le micro pour un jeune ou pour un adulte, en tout cas là, en créant une émission, en étant bénévole ou lors de l'éducation aux médias, donc. Apprendre, finalement, à devenir journaliste, ça peut être un des meilleurs moyens de comprendre comment se construit l'info
0: Non, c'est... Oh non, oui, c'est important parce que ça permet de démocratiser comment, se comment un média et comment peut-être euh, se fabrique ce qui se dit dans le média. Plus C'est peut-être aussi comment se fabrique l'information pour euh, avoir, un, avoir un peu un esprit critique en écoutant, qu'on n'ait pas avalé ce qui est dit euh, bêtement... Euh,
3: et puis donner envie, enfin, quand tu vas voilà. dans le
7: studio, c'est trop stylé. Ouais La dimension pratique, elle est dans les apprentissages assez importante et on le voit bien en radio lorsqu'on fait de l'éducation aux médias et à l'information, en pratiquant, on, on expérimente et on apprend. Euh,
2: ça, ça aide parce que quand on est derrière le micro, on n'a pas forcément envie non
5: plus de, de, raconter, de raconter des bêtises. C'est très très formateur et... Et euh... et voilà. Enfin, c'est génial. <rire> ouais et merci pour cette belle initiative. La fausse dévoile. Trois jours pour décrypter les médias.
4: La fausse dévoile.
1: Est-ce que le mieux serait pas que tout le monde fasse un peu de journalisme Bah, si, clairement. Mais ça j'ai envie de dire c'est une hygiène de vie que je que j'aurais tendance à promouvoir pour tout. Euh, J'aimerais bien aussi que les gens fassent un peu le ménage pour se rendre compte ce que c'est d'être femme de ménage. Non mais je dis pas ça en rigolant, ma mère était femme de ménage et je pense que au bout d'un moment faut mettre les mains dedans et c'est en c'est en forgeant qu'on devient forgeron ou au moins qu'on comprend le taf de forgeron. Donc euh, clairement, ouais, faites du journalisme et faites de tout et j'aimerais bien que ce soit le rôle de l'école pour le coup. Je ne remets pas du tout en question la place des enseignants mais plutôt la façon dont, dont sont faits les programmes. Euh, C'est vrai que le journalisme et comme plein d'autres domaines de la vie sont hyper importants pour construire le citoyen et, et la citoyenne et, euh, et ce serait bien ouais que ça passe par de vraies expériences euh, et, et, et qu'il y ait tout un cadre aussi qui fasse que ce soit plus facile pour les jeunes et les moins jeunes, hein, d'ailleurs, pour, euh, pour tester, soit pour comprendre comment ça fonctionne, mais aussi peut-être pour s'épanouir, hein, parce que c'est aussi cool de pouvoir raconter euh, sa perception de la réalité, et, euh, et j'invite tout le monde à le faire, moi. C'est trop bien.
5: Ouais Donc l'important, c'est l'esprit critique, finalement.
1: Euh, exactement. Moi, c'est mon maître mot.